0: Ha habido incomparables. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que con mucho ánimo y con muchas ganas de empezar la semana al 100 como yo, porque bueno, ya es lunes, inicio de semana, 12 de octubre, Día de la Raza, y bueno, como siempre les traemos un episodio nuevo de Dosis Tigres. Les doy la bienvenida al episodio, al programa del día de hoy, en el que la verdad es que este fin de semana me encontraba pues pensando el tema. Eh, ya sabemos que este fin de semana no hubo fútbol eh, con motivo de la fecha FIFA. Sí hubo fútbol de algunas selecciones, de hecho la de México ni siquiera jugó, va a estar jugando contra Argelia próximamente esta semana. El Chaca está con nosotros ya en el episodio de la semana pasada, hablamos un poquito de cómo le está yendo con la selección, su rendimiento, etcétera Pero bueno, les digo, me encontraba pensando en, en el tema de este lunes. Y ya traía tiempo de que quería hacer un, un recuento de los daños, un voltear hacia atrás y ver eh, pues cómo ha estado Tigres a lo largo de toda esta campaña y qué ha sido este Guardianes 2020. Porque yo, pues, ahora sí que cumplí años la semana pasada, raza, les cuento, <ríe> les comparto. Para los que sabían o no sabían, yo estuve cumpliendo años la semana pasada. Y madre, güey, volteaba para atrás en el año y... ¿Cómo ha pasado el tiempo? Bien relativo, ¿verdad? Los días parecen eternos, pero parecen a veces que le faltan horas, eh, dependiendo de las cuestiones que tengamos, ocupaciones pendientes que traigamos. Eh, la cuarentena ha parecido una eternidad, pero... Si volteas para atrás, también parece que fue en un parpadeo que estos seis meses han sucedido. Yo nunca iba a esperar que mi cumpleaños iba a caer en cuarentena cuando esto comenzó en marzo, siendo sinceros. Yo creí que por ahí de julio, agosto, siendo pesimistas, iba a estar acabando la situación. A final de cuentas, ya sabemos cómo ha cambiado todo, cómo ha ido evolucionando la situación y cómo ha cambiado el tiempo. Y bueno... También en el, los deportes todo esto ha cambiado, raza Hay que recordar cómo en un principio no había ni siquiera deportes, se cancelaron o suspendieron más bien todas las ligas de todos los deportes, <coughs> tanto fútbol, soccer, como fútbol americano, básquetbol, béisbol. Para los amantes de los deportes fue un pedo cuando empezó esto del coronavirus, porque no sabíamos ni qué hacer con nuestro tiempo libre, no había eh, cosas de ocio que nos llamaran la atención. Tanto como los deportes, sabemos quienes ya tenemos nuestra rutina con base en lo que hacen estos equipos. Y bueno, poco a poco comenzó con la Liga, eh, la Copa GNP, por ahí nos eliminó el Cruz Azul y después vino la Liga, subidón de Tigres, bajón momentos de incertidumbre que iba a pasar con Ricardo Ferretti y ahorita prácticamente peleando por estar entre los cuatro primeros y descansar la primera jornada de liguilla así que ¿qué les parece si nos profundizamos si nos echamos un clavado más bien en lo que ha sido la temporada de Tigres este Guardianes 2020 vámonos partido por partido tratando de ponerle un, una calificación aunque puede ser complicado ya después de, de un tiempo pero tratando de ponerle una calificación global al equipo en ese encuentro para poder después Hacer un promedio de cuál sería la calificación de los Tigres hasta este momento, hasta esta jornada 12 del Guardianes 2020 en la que se enfrentaron ah no jornada 13, perdón, en la que se enfrentaron al San Luis. Y bueno, ya con miras a la jornada 14 en la que nos enfrentaremos a la máquina celeste del Cruz Azul. Así que vamos a darle arrancábamos la temporada contra el Necaxa que en esos momentos era dirigido por Poncho Sosa y lo empezábamos en el estadio de Aguascalientes como visitantes pero contra un Necaxa que no había hecho pretemporada Tigres que venía de hacer una participación presentable en la Copa GNP y que bueno, el hecho de traer ritmo terminó por darle ahí la ventaja, también el plantel de los Tigres, un partidazo de, de Tigres que parecía que ilusionaba, arrancábamos de Super líder, la primera jornada con esa goleada 3 por 0 doblete de Guiñac, Vargas metía gol, si bien la gente quería que jugara un poquito más tiempo Leo Fernández, estaban contentos con la participación del chileno porque contribuía con un gol y hasta ahí todos contentos, todos felices, todos ilusionados con lo que hacía Tigres en la temporada. Y bueno, de hecho yo a ese a ese partido le pondría prácticamente un 9. Fue un Tigres que se le vieron muchas ganas, hay que recordar el, gol, el último gol. Incluso cae de puras ganas de Luis Quiñones que recupera ahí en el área eh, un balón perdido. Y se termina sirviendo un pase, pase prácticamente para que Guiñac empujara únicamente a la red. Un Aquino que de la banda, por la banda izquierda, parecía otra vez el Aquino de años anteriores, con mucha velocidad, también juego ofensivo. Es decir, un Tigres. Que gustaba, y que además goleaba entonces empezaba el pie derecho el torneo, pero bueno, iba a ser un paso que no se iba a ver reflejado, porque de hecho, jornadas después yo diría que vendría un bajón duro, en tanto en el nivel de juego que habían mostrado en la Copa GNP, como en la contundencia del equipo, vienen los dos partidos, seguiría de partidos contra que empatan contra Pachuca y Tijuana en el de Pachuca, bueno, un Tigres con ...que el primer tiempo lo dominó, eh, que sí tuvo unas cuantas para meter gol... ...pero en partido en el que Guiñac salió muy poco fino, salió muy chueco... ...y aunque tuvo varias llegadas, falló muchas, lo recuerdo bien... Eh, ...falló varias que le sirvió Edu Vargas en ese partido... ...y bueno, a final de cuentas sí termina clavando un gol... Pero nos empatan al final, minuto eh, 85, Ismael Sosa, la ley del ex. Y bueno, todos queriéndonos comer a Tigres porque ya recordamos que en la GNP pasó eso dos veces contra Atlas, contra Cruz Azul. Y ni nos imaginábamos que era el inicio de un pues una época llena de problemas para los felinos realmente que fue una fue una seguiría de partidos bastante malita y en las que pues nos metían gol de a balón parado en los últimos minutos, terrible, pero eso era apenas el inicio y nadie aún sabíamos lo que vendría. A esos tigres yo les daría un un 8, un 8, si bien no mostraron la peor cara, al final no supieron cerrar el partido y fallaron muchas eh, Guiñaki Vargas, un 8 de esos Tigres. Y bueno, después contra Tijuana, ahí sí, partido preocupante. Unos solos que no le ganaban a nadie, que los goleaban todos, que Tigres parecía que les podía pasar por encima porque eran ya rivales eh, pichoncitos y clientes en su casa, incluso en el estadio caliente. Y nana, ni nice palomas, señores, Tigres se mete y no puede hacer ni siquiera un gol a Jonathan Orozco. No tuvieron, así que tú digas, un chingo. De peligro, tuvieron varias. Este me acuerdo de Luis Quiñones, de una de André Pierre Guiñá que atajó muy bien Jonathan Orozco, pero fuera de eso, un Tigres que no traía un estilo de juego no mostraba ganas pero para nada, un Tigres parquísimo parado dentro del terreno no querían correr los jugadores, aburrido eh, mal yo creo que de los peores partidos que ha tenido Tigres en esta temporada ese 0-0 contra Tijuana y donde bueno, ya empezaban a dejar ir puntos importantes que en este momento yo creo que los tendrían mínimo en el segundo o tercer puesto de, de este Guardianes 20. Ahí compitiendo por el superliderato con el León, pero Raza el hubiera no existe, así que 0 por 0 contra Tijuana, mal partido de los felinos y yo ya le doy un bajón hasta el 6, este partido yo sí lo califico con un 6, unos felinos que tenían para ganarlo y no lo hicieron después vino el partido contra Puebla en el cual pues en el papel parecería un respiro un Tigres que comenzó intenso, que comenzó ganando eh, rápidamente en los primeros minutos con ese gol de, de Vargas eh, el penal rápidamente y bueno, todas estas situaciones que se le dieron, se le acomodaron y parecía el partido pintaba para que fuera una goleada de aquellas y no, un Puebla bien organizado que jugaba bien al fútbol dominó y maniató a los Tigres durante todo el partido, Carlos Salcedo Carlitos que todavía seguía siendo de las suyas en esos momentos y se iba expulsado nos, eh, nos jodía por así decirlo, no nos, nos perjudicaba esa era la palabra que estaba buscando eh, y bueno Tigres terminaba comiéndose las uñas, casi mordiéndose los dedos contra el Puebla y a final de cuentas terminaba sacando el resultado, todavía con Nahuel Guzmán yo creo que ese fue un factor clave en este partido, si en este juego no teníamos a Nahuel Guzmán como en los próximos eh, cuatro de los que estamos hablando pues señores yo creo que hubiéramos hablado de otro empate en los últimos minutos a Tigres porque al final Puebla nos puso prácticamente contra las cuerdas y bueno, un golpecito de Tigres terminó dando el knockout dos por uno lo ganamos, pero contra contra 11 del Puebla, nosotros siendo 10 eh, realmente echados todos atrás, igual Tigres que seguía sin encontrar un estilo de juego, todavía jugando con un 4-2-2-2 que a la gente pues no nos gustaba tanto, inconformes con Aquino, inconformes con Edu. Ahí haciéndole la pareja a Guiñac, la gente quería comenzar a ver a Leo Fernández, este niño maravilla. Y bueno, eh, ahí empezaba un poquito como que la gente a frustrarse, a cansarse, aunque con el triunfo como quiera parecía que es más fácil trabajar esos problemas desde el triunfo, aunque un Tigres que bueno, contra Puebla se llevan el 7 porque lo rescató los primeros 20 minutos del primer tiempo. Fuera de eso... Tanto el primero como el segundo tiempo fueron del equipo de la franja y bueno, de ahí se le detectó COVID a Torres Nilo, se le detectó COVID a Nahuel, se le detectó COVID a Diego Reyes, vino ahí crisis en el equipo, eh, vinieron problemas futbolísticos y bajón de juego para los Tigres cuando perdieron contra el Toluca 3 por 2, aunque hasta eso el partido contra Toluca tuvieron lapsos de muy buen fútbol eh, tuvieron lapsos en los que se organizaron fue el debut de Leo Fernández como titular en el Guardián del 2020 tuvo que venir hasta la jornada 5 y de hecho tuvo un buen partido poniendo asistencias como ya lo había hecho eh, al entrar de cambio anteriormente en el partido contra Pachuca, no contra Tijuana, pero que hay que recordar que el gol terminó siendo fuera de lugar y por eso no nos lo dieron, por eso fue el 0-0, pero sí, Leo ya lo veíamos con ganas, diferente y bueno, contra Toluca vuelve a pasar... Eh, la tragedia, Tigres iba empatando 2 por 2 haciendo un partido en el que solamente mostraba buen fútbol cuando era presionado por el rival mal ahí, pero pues algo beneficioso yo creo que era lo que mostraban eh, destellos de esta calidad y de este estilo de juego que aún tenían que no mostraban desde el Necaxa, desde la primera jornada literalmente, y bueno el rival de Toluca, la verdad es que en el papel era para que Tigres lo ganara a final de cuentas con la baja de Nahuel eh, lo terminan perdiendo, 3 por 2, un Tigres que empezaba ahí, ahí empezaba la peor racha de los felinos en el torneo. Les digo que en el partido de Pachuca sucedía, pero aún no nos imaginábamos que era solo el inicio de un terrible, de una terrible seguidilla de partidos en los que nos sacaban el triunfo o el empate en los últimos minutos. Eh, después vino Guadalajara que no le metía gol ni al arco iris y le terminó metiendo tres a los felinos. Eh, pero bueno, después del de Toluca, que El de Toluca yo le voy a dar a los Tigres una calificación de un 7 nuevamente, me voy a quedar así como que pasalón, porque si sí lo terminan perdiendo, pero con bajas, con desconcentraciones el último gol madres güey agarraron a Torres Nilo comiendo mocos Torres Nilo que aparte entró de cambio el segundo tiempo a regalar goles a hacer una venida eh, yo lo quiero mucho a Jorge Torres Nilo lo aprecio es un gran jugador lo admiro mucho pero esta temporada cuando llegó a entrar eh, no llegó a ser tan bueno y tan cumplidor como usualmente lo hace y bueno recordando este partido contra Toluca en el que así fue entró nos clavaron el gol y se hizo aparte una avenida por su banda el segundo gol también vino por ahí el del segundo tiempo. Pues después, Tigres contra Pumas, uno por uno. Un partido que no lo jugamos bien, pero sí lo dominamos dominamos 55 a 45 por así decirlo eh, Pumas le cedimos la iniciativa después de meter el gol Tigres, Pumas tuvo un penal incluso que falló Dineno, de después tuvo otra jugada muy cercana de Carlos González y finalmente el Cocolizo en tiro de esquina termina por clavar también el gol que le ponía la estocada final a los Tigres, uno por uno el empate contra Pumas y bueno un partido importante porque era contra un rival que venía invicto en el en Invicto sí en, en la tabla, pero que en el papel pues no tenía mejor eh, plantel que tú, que los tigres. Al final de cuentas nos terminan ganando este duelo de fieras, este duelo de felinas... Porque fue un empate, pero con sabor a derrota definitivamente. Y ahí empezaba a surgir los ecos. Escuchaban los ecos del Fuera Tuca porque Tigres no mostraba un estilo de juego aún. Seguía con el 4-2-2-2, haciendo cambios en la defensiva por ahí. Eh, entre cuestiones de, de COVID y, cuestión, perdón, y cuestiones de lesiones y la expulsión de Salcedo y la chingada. este Tigres seguía... ...con mucha crisis... ...y bueno, venía el partido contra Mazatlán el siguiente en el que se enfrentaban al, ah pero no dije mi calificación que yo les pondría contra los Pumas yo creo que ahí baja ya otra vez el, el nivel de los Tigres, nuevamente a, por ahí a un 6, un 6 contra los Pumas, les puse un 7 contra el Toluca un partido en el que al menos hicieron dos goles, en el que al menos cuando eran presionados por el rival mostraban buen fútbol, en el de Pumas me parece que no fue así, se vieron mucho más confiados, mucho más me aparte estaban en casa, no estaban jugando en el Emesio 10 que bueno a las 12 en la altura y puede ser ahí un factor. Acá estás jugando en tu casa en la noche, sabemos que no está la gente y también por ahí afecta o es factor, pero pues sí, era, era para ganar este partido. Ya, bueno, ya una vez que vimos tal vez en el papel antes de, del partido llegaban muy parejos porque como les digo el plantel de Tigres tenía ahí, eh, pues sí, una ligera ventaja, pero los, los Pumas como conjunto venían jugando mejor. A final de cuentas es un empate que a mí no me pareció justo, pero pues supongo que a los, a los capitalinos sí. <ríe> después se vino el partido contra Mazatlán que en esos momentos era el último lugar de la tabla y Tigres, yo, yo creo que este fue junto con el de Guadalajara el peor partido de la temporada de los Tigres, ah bueno y el de Tijuana definitivamente porque un partido en el que no pudiste dominar a Mazatlán ni siquiera en la posesión eh, tuviste ligeramente varios remates más al arco, eh, todo el segundo tiempo después de ir ganando le la iniciativa por completo y al final al minuto 96 te terminan haciendo el gol del empate contra un equipo que les digo no venía jugando a nada, eh, debutante en la primera división y hasta el 96 Raza tuvo que venir, ahí, era, fue, ahí fue el punto, yo creo que fue el pico máximo hasta, bueno no, es que después vino el juego contra Bajara, puta madre pinches Tigres, qué mal torneo de veras les digo que el tiempo es bien relativo y ahorita volteas para atrás a las últimas semanas y parece que Tigres pues no ha tenido tan mal torneo la posición que ocupa en la tabla es bastante buena, bastante respetable eh, sus, oh, sus su posición respecto a su ofensiva, su defensiva, ahorita se las voy a comentar al final, pero también es bastante buena y realmente tuvimos un inicio paupérrimo de torneo, después de este Empate contra Mazatlán, en el que, bueno, yo ahí sí ya voy a bajar a los cinco. Tigres, creo que. Eh, eh. Este mereció un 5 porque contra un rival que ahí sí en el papel era mucho más débil, un plantel mucho más nuevo, el, el peor de la Liga MX en ese momento, sigue siendo de los peores ahorita, pero eh, sí, no le puedes ganar, no le puedes eh, hacer más que un solo gol. Había todavía Guiñac dependencia en esos momentos, hasta ese partido de hecho era junto con Vargas el único gol que, digo el único jugador que había hecho gol para los felinos en, en lo que va iba de la temporada hasta que bueno venía el partido ahora sí en el que tocan fondo yo creo el peor de la temporada y si ves ahorita la gráfica que me estoy armando acá de un ladito en, en una hoja se los voy a compartir en Instagram eh, creo que a partir de ahí va a ser una parábola para los felinos y que bueno vuelve el buen fútbol cada vez lo estamos viendo mejor y de cara al cierre del torneo eso es algo positivo racita en este lunes positivo <ríe> en el partido de Tigres contra Guadalajara 3 por 1 nos metían un desmadre en la central. Ahí Tuca ya cambiaba la formación a jugar con tres centrales, que creo yo es lo que en estos momentos nos está funcionando, lo que a Tigres lo ha hecho verse más organizado, pero... Estaba en estos momentos Diego Reyes jugando, sabemos de la situación eh, que venía enfrentando Tigres tras la lesión de Hugo Ayala, la expulsión de Carlos Salcedo, eh, en fin, traía problemas ahí... ahí no es cierto no fue la lesión que venía del partido de Mazatlán güey y Carlos Alcedo estaba suspendido de hecho eran los problemas eh, extra cancha que mantuvieron al Titán afuera entonces tuvieron que meter a Diego Reyes a, a la cancha cuando venía de enfrentarse o de haber superado al COVID-19 güey de mucho tiempo sin ser titular en los Tigres y de que desde que llegó de Europa la neta es que no ha mostrado nivel ni para jugar en la Liga MX güey no sé qué andaba haciendo allá en fin lo metieron eh comete error en el primer gol, en el segundo gol comete un error paupérrimo mi compadre eh, Aquino, digo Aquino, eh, Guido Pizarro que regala prácticamente el segundo gol a las Chivitas y el tercero, bueno, una contra para terminar de matar la estocada final, eh, para terminar de poner ahí el clavo el último clavo en el ataúd un gol al minuto 94 para, pues sí, darnos en, en nuestro en, en nuestro, echarle sal a la herida Wey, ...donde Tigres más le estaba doliendo... ...era en estos momentos... ...los últimos minutos... ...y de ahí... ...pues... ...parecía que todos querían correr a Tuca... ...ahí sí... Todo el mundo estaba enojadísimo, tanto con los jugadores como con Ricardo Ferretti. Ese partido yo incluso hice un episodio y hablé de que no podíamos echarle tanto la culpa a Ricardo Ferretti cuando veíamos a los jugadores cometer ese tipo de errores. Vaya, Tuca no se podía poner los tachones y entrar al terreno de juego a hacer su trabajo por ellos. Final de cuentas, eh, creo que viene algún jalón de orejas. Creo que también en ese, bueno, no creo, sé, me consta que en ese Inter del partido contra guadalajara y el partido contra león en la jornada 9 eh, viene el, o se reincorpora nahuel guzmán al equipo de los tigres y viene un cambio impresionante en la actitud del equipo primeramente y segundo en la organización defensiva de este en el partido contra León, el equipo más fuerte de la temporada, eh, jugaba en el, camp, en el no camp, en su estadio, y bueno, se saca un resultado de uno por uno, que Tigres fue mejor, tuvo más llegadas al, al arco del rival, que Cota fue factor, Nahuel también hay que decirlo, por partido de buenos arqueros, de buenas llegadas, y el mejor fútbol que había mostrado Tigres hasta ahora en el torneo de Guardianes 2020 después del 4 que había tenido contra Tigres, volvía el buen fútbol y mostraba por ahí una calificación digna de un 7 contra León, ¿por qué? porque le aguantó bien a la ofensiva explosiva de León y además le supo hacer, pues supo hacerlas de peligro falló varias André Pierre Guignac en ese partido, hay que decirlo ya de, de había dejado de meter goles. No, no, no. Más bien en ese partido deja de meter goles. O viene un poco la sequía del francés. Pero porque comienza a aportar el equipo. Eh, y bueno... Tigres que sí tuvo llegadas, yo creo que tuvo con qué ganarle al superlíder en ese encuentro, pero lo positivo era que ya mejoraba en su fútbol y que iba hacia arriba después de eso Raza, pues ahora sí que ni se diga, no se diga más, Tigres le gana 2 por 0 al Santos, en ese partido todavía no terminaba de convencer ¿por qué? porque le ganaba 1 por 0 en el primer tiempo y como que quería ceder la iniciativa, un primer tiempo de Tigres muy muy bueno, el mejor primer tiempo hasta, hasta ese momento en el torneo, dominando al Santos, teniendo llegada, maniatándolo pero que clavaban un gol y otra vez se echaban para atrás, segundo tiempo cedían la iniciativa al conjunto lagunero, por ahí tuvieron varias de peligro, unas dos nada más, pero sí peligrosas, este una en el que Furch eh, tuvo una cara a cara prácticamente contra Nahuel Guzmán que ataja con la mano izquierda, prácticamente con las palmas de, de la mano, con la palma de la mano más bien y bueno, se termina salvando parecía que Santos en cualquier momento empataba nuevamente a los Tigres nos repetía la dosis que lo hacían los rivales al inicio del torneo, pero no ahora cambiaba la historia entraba el diente López y éramos nosotros los que metíamos el gol para terminar la, la pinza y acabar con el encuentro señores Después de esto, ahora sí, ahora sí que vimos al Tigres que, que queríamos contra Querétaro, ganó 3 por 0 sin ningún problema, jugando un excelente fútbol. También hay que decirlo: Querétaro se quedó con 10 hombres desde el minuto 20. Eh, Nico López comenzaba a dar resultados por segundo partido consecutivo, marcaba gol viniendo desde la banca. Después, el clásico, nada más y nada menos que contra los Rayados, partido que también eh, pues ya no tanto dominamos sino que controlamos ya Tigres a partir del juego contra León comenzó con el 5-2 1-2 eh, que es lo que estamos jugando en estos momentos y que es la fórmula que Ferretti encontró para que los felinos, bueno, ganaran también el Clásico, incluso teniendo menos llegadas, pero siendo más contundentes. Después vino el partido contra San Luis, el último que tuvimos, en el cual también hubo una expulsión al equipo rival, pero fue al minuto 73. Básicamente Tigres ya lo ganaba 2 por 0 y ya estaba controlado el resultado. En estos momentos... La verdad es que eh, no parece, o sea, si ves la tabla, si ves la situación de Tigres si ves cómo juegan al fútbol, parecería que, que no pasó o que fue un mal sueño lo que sucedió por ahí a mediados de la temporada, a inicios de, de esta, porque pues... Hoy en día Tigres está quinto en la tabla del Guardianes 2020 con 23 puntos a 7, sí, del primero León. Pero ojo racita, únicamente a 3 puntos del Cruz Azul que está en segundo, quien es el próximo rival directo. O sea, sé que si les ganamos nos vamos directo arriba de ellos por mejor diferencia de goles. Eh, estamos a 25 puntos del América, rival que no enfrentamos en esta jornada ni en la próxima sino dentro de dos pero que también tenemos la posibilidad prácticamente de si sacamos el triunfo asegurarnos la las primeras cuatro posiciones y descansar en liguilla que será lo ideal y solamente estamos a un punto de los pumas que están en cuarto lugar con 23 puntitos los felinos racita abajo de nosotros bueno está rayados pachuca con 20 a un partido también directamente o sea tenemos que cuidarnos las espaldas pero este guardián es 20-20 pues todo el desmadre que hubo al inicio, la irregularidad de los distintos clubes parece que a Tigres también le viene beneficiando y en estos momentos Tigres es la tercera mejor defensiva del torneo con todo y todos los problemas que tuvieron al inicio únicamente han recibido 11 goles en contra solamente un gol más que Chivas que está en segundo lugar en ese rubro que ha recibido 10 y bueno, León que está en primer lugar que tiene una defensa muy pulcra y muy buena que ha recibido 8 goles. Pero Tigres en tercer lugar de la, de la defensiva y como ofensiva, la tercer mejor ofensiva. Así es, los 23 goles, ah, no, 22 goles que Tigres lleva en este torneo le bastan para ser el tercer equipo que más goles ha convertido. Eh, Pumas es el segundo con 23, América es el club que más goles ha hecho con 24 y Tigres que ya tiene 22. Es decir, tercera mejor ofensiva del torneo, tercera mejor defensiva del torneo. Estamos en quinto lugar a solamente 3 puntos del segundo. Tenemos enfrentamiento directo contra el segundo. Y tercer lugar raza, tenemos todo para cerrar como sublíderes, e incluso con la situación que está viviendo el león, porque no como superlíderes. Ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, yo aquí tengo mi gráfica ya hecha. Este ya saqué el promedio de mis tigres en este Guardianes 2020 y van pasando de panzazo con un 7.1%. Bueno, 7.15, ahí si sí te pones bueno de barco, igual y lo redondeas porque 5 se redondea para arriba, 7.2 de calificación final en este Guardianes 2020. Ahí está, racita. Díganme ustedes qué opinan, les voy a compartir en el Instagram esta fotito donde pues está mi gráfica, donde está calificación partido por partido y bueno, ahí para que me comenten ustedes qué opinan, si fui muy barco, si debió haber sido otra, si estoy en lo correcto, lo que ustedes quieran ahí participen racita por lo pronto el día de hoy llegamos al final de dosis tigres espero que hayan disfrutado el episodio de hoy y los esperamos mañana para pues seguir platicando de, de las felinas el día de mañana será martes con M de mujer y bueno a cotorrear de cómo les va a las amazonas yo soy Pedro García fue un gusto acompañarlos el día de hoy lunes les deseo que tengan una muy bonita semana y les mando buenas vibras a hasta donde sea que estén. Ánimo, Racita, a empezar con el pie derecho esta semanita. Chao, chao.